Hey, super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik je mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week neem ik je mee in mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en beste innovaties in pedicureland en bij Food Professionals, onze pedicurepraktijk. Ga je mee? Hey, goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Het lijkt heel vroeg. Het is al een kwart over acht. Nog steeds best vroeg voor een zaterdagochtend. Maar uh, het is echt nog zo pikken donker dat ik echt het idee heb dat ik om zes uur in de auto zit. Maar uh, ik moet nog even naar de zaak. Want uh, er is iets misgegaan met de uniformen. Dus ik ga nog even kijken wat ik kan repareren. Maar uh, uh, ja, we wassen zelf de uniformen. En dat gaat niet altijd helemaal feilloos. En uh, nou... Zo ook dus vanochtend. Dus ik, ik wilde wel naar de zaak vandaag. Maar niet nu al. Maar goed. We zitten lekker in de auto. En ik dacht ik ga even bijkletsen over de afgelopen week. Uh, want afgelopen week was de week voor kerst. En dat is gewoon best een bijzondere week. Um, merkten wij, uh, wij ook weer. En gisteravond hebben we ons uh, kerstdiner gehad. Uh, hebben op de zaak gegeten met elkaar. Lekker eten gehaald van een goed restaurant. En... Uh, elkaar lekker gegeten, kerstmuziekje erbij en uh, grappige oefening nog gedaan om met elkaar uh, terug te kijken op afgelopen jaar en vooruit te kijken naar komend jaar. Niks heel fancy, deep dive of zo. Daar ben ik heel erg van, maar uh, niet iedereen en ook niet iedereen in het team. Dus dat wilde ik ze niet aandoen. Maar toch even een stukje reflectie op afgelopen jaar en uh, vooruitblik op komend jaar. Het waait trouwens echt zo hard. Nou, zal wel wat gesleuteld moeten worden aan de opname voordat je me goed kan horen, denk ik. <laughs> Gaan we regelen. Maar, uh, en daarna nog lekker tutje gegeten met elkaar. Iedereen zijn kerstpakket gegeven. Ja, ah, en dan zit ik echt uh, te glimmen aan tafel, zeg maar. Uh, met het team wat we hebben. En uh, uh, ja, dat we ook gezellig kunnen zijn met elkaar. Dat kunnen we sowieso heel goed. Maar ook op zo'n avond. En uh, dat je elkaar wat beter leert kennen door alle verhalen van thuis. Die iedereen vertelt. En uh, Bibi had de hond meegenomen gisteren. Dan ben ik heel blij dat we een keuken hebben. Dat de hond ook uit de praktijk kan blijven, zeg maar. Maar dat was even zo vanwege vakanties en, uh, en dat soort dingen. Dus Bibi de hond was mee. Was ook wel gezellig. En uh, ja, zo is het altijd. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar zo de week voor kerst, voor sluiting. Wij zijn ook echt dicht tussen kerst en oud en nieuw. Um, uit ervaring is ook altijd een hele rommelige week. Dat, het is de enige week in het jaar dat we dicht zijn. En dan heb je altijd van die mensen die bellen, kan ik volgende week komen? Terwijl, wat ik zei, uit ervaring weet ik dat de week tussen kerst en oud en nieuw niet werkt. Die, ik, ik ben ooit de eerste keer, het, het eerste jaar dat ik mijn praktijk had, ben ik open geweest tussen kerst en oud en nieuw. En toen had ik vier vergeten afspraken op één dag. En toen dacht ik, dit doe ik nooit meer. Toen ik nog alleen werkte, ging ik altijd de hele kerstvakantie dicht. Nou, dat is nu een beetje zunt. Um, dus we zijn tussen kerst en oud en nieuw dicht. Weet je, die dagen dat ik zelf ook niet meer weet of dat het al maandag of vrijdag is. En mensen dus om die reden hun afspraak vergeten. Um, maar ook deze week hadden we al best wel heel veel mensen die... Gisteren hadden we er zes die hun afspraak vergaten. En ik vind dat zo absurd hoeveel mensen tegenwoordig een afspraak vergeten. Dat ik ga er in het nieuwe jaar echt nieuw beleid op maken. Echt... Uh... Ik hou niet zo van aanbetalingen, maar ik ga wel uh, 
mensen daar op een vriendelijke manier nog wat meer attent op maken en meer facturen sturen. Ik kwam er vorige week achter, vorige week zaterdag, had uh, Denise iemand die heeft al drie keer bij ons een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbehandeling en is drie keer niet opkomen dagen. Nou, die heeft dus nu twee rekeningen gekregen, want wij sturen na de eerste vergeten afspraak zeg maar één keer zien we door de vingers en de tweede keer sturen we een rekening. En uh, die heeft dus nu al twee rekeningen gekregen. En daar, ik ben daar zo pissig om. Daar ga ik echt in kassobureau op zetten als ze die niet betaalt. Echt. Dat is zo stijloos. Dus daar ga ik even achteraan. <laughs> maar uh, zo hebben echt heel veel mensen nu een afspraak vergeten. En daar ook, kijk, ik snap die vrijdag voor kerst is me joggen. Ik reed terug naar huis en ik moet langs de mall of de Netherlands. Ik woon daar in de buurt. Nou, echt. Het is gewoon niet grappig. Dat mijn Google Maps, die stuurt me al anders. En ik zet dus expressbroek. Ik weet de weg naar huis heel goed. Ik zet expres mijn Google Maps aan. Omdat ik weet hoe druk het kan zijn in die buurt. Ja, het is echt niet grappig. Het is zo druk geweest. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die al vrij zijn. En, uh, ja, en dan loopt het anders dan anders. En dan gaan mensen hun afspraak vergeten. Maar ook mensen die nog bellen met hun klachten en dan eigenlijk voor kerst nog gezien wil, willen worden. Nou, soms krijgen we die dan tussen gefrommeld nog. Soms niet. Um, dus het is altijd heel rommelig. Ik ben al die dagen heel blij dat Merel er is. Onze receptioniste. En um, ja, we hebben het gered. We hebben een goede week gehad met elkaar. We zijn ook echt wat extra open geweest. Mandy is op donderdag extra geweest. En Bibi was er extra op vrijdag. Ja, echt heel fijn. Dus ja, zo hebben we best een, uh, een leuke, doch chaotische week achter de rug. Oh ja, nou ja, ik zelf dus ook. Ik heb alle dagen van de week aan de stoel gestaan. Deze week. En stiekem is dat dan echt leuk. <laughs> ik heb um, in die zin best wel een beetje een aparte rol in ons bedrijf. Ik heb natuurlijk... Uh, ik ben goed aan de stoel. En um, daarnaast... Uh, ben ik vooral degene die kijkt naar waar het bedrijf heen gaat. Uh, dus ik heb de twee uitersten, zeg maar. Ik heb aan de stoel en uh, meiden daar trainen. En ik heb uh, een strategisch waar ik graag bezig wil zijn. En inmiddels doe ik ook best wel wat aan het management. En uh, dat is niet mijn strong suit. Uh, net als dit soort dingen me bezighouden met waar uniformen zijn. Op welk moment. Niet, niet mij laten doen. Dat is echt dat is niet handig. Het is grappig, want je ziet het ook ontiegelijk in mijn werkplekken. Dat uh, mijn uh, behandelstoel, zeg maar, mijn, 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 mijn werkplek aan de stoel is echt om door een ringetje te halen. Alles heeft zijn vaste plek. En als het daar niet staat, word ik gek. En mijn bureau is echt een rommeltje. Echt zo'n uh, verstrooide professor rommeltje. Met overal briefjes en dingetjes. En, uh, en hoe meer ik... Maar kan focussen op de twee uitersten waar ik goed ben. Dus aan de stoel en strategisch hoe georganiseerder het wordt. Nou, hopelijk volgend jaar met de komst van onze fulltime receptioniste gaat dat er anders uitzien. Dan uh, hoef ik heel veel van die kleine taakjes en dingetjes in de gaten te houden. En dat soort, dat hoef ik allemaal niet meer te doen. Dus daar word ik heel blij van. Uh, geen behandelingen meer declareren. En dan hoef ik dat alleen maar met haar door te nemen. Dus ik moet wel zorgen dat ik het overleg met haar goed plan. Maar, ach, uh, oh, dat lijkt me zo fijn. Ik kijk er echt heel erg naar uit. Ze zou er eigenlijk gisteravond bij zijn. Maar uh, ze was ziek. Ze lag met griep in bed. Dus uh, we hebben met ons huidige team lekker gegeten. Uh, ja. 
Dus ik, ik, ik heb heel veel aan de stoel gestaan. Dat vind ik ook echt heel tof. Bijzondere casussen gezien waar we merken dat we als praktijk echt meer bekend raken om de wat ingewikkelder casussen en moeilijke dingen. Ja, dat is gewoon heel gaaf. Gewoon uh, uh, iemand met een zwaar ingroeiende nagel. Mensen die door de huisarts tegenwoordig doorverwezen worden van je, je moet naar voetprofessionals, want daar weten ze wat ze aan het doen zijn. En uh, uh, iemand die inderdaad uh, door de chirurg was doorverwezen, niet specifiek naar ons, maar wel naar een medisch pedicure. En ik ga daar een beetje bovenop duiken, want die is bij de vaatchirurg geweest. Heeft, dus, heeft een gat in zijn voet, heeft een ulcus in zijn voet. En is bij de vaatchirurg geweest. De vaatchirurg heeft gezegd, je moet naar de medische pedicure. Maar ja, een gat in een voet, een ulcus, mogen we eigenlijk niet behandelen zonder supervisie van een podotherapeut. Hij loopt bij een orthopedisch schoenmaker, waarvan ik weet dat ze daar ook podotherapeuten in dienst hebben. Dus er gaat daar iets mis. Dus dat vind ik dan weer leuk om bovenop te duiken. Dus dat gaan we doen van de week. Althans van de week in het nieuwe jaar gaan we dat doen. In het nieuwe jaar ga ik daarin duiken. Deze week ga ik even niks doen. Even, nou niet niks. Ik kan niet zo goed niks doen. Maar uh, deze week moet ik gaan rekenen. Want we gaan nieuwe prijzen hanteren in januari. En ik heb dat rekenen een beetje uit zitten stellen. Want ook ik vind dat scheidspannend. Wederom. Ik had een afspraak met Hilde, Hilde Rad, die is financieel business coach. En uh, zij zit in mijn uh, Madeira Mastermind groep. En ik uh, ik heb altijd gewoon, ja, heel die groep is echt bijzonder. En zo nog steeds zo blij dat ik daarin zit. En uh, zij uh, is dit jaar mijn business coach. En uh, zij keek met ons mee naar de cijfers. En zei ook, ja, een van de dingen die je echt zou moeten doen is je prijs omhoog. Uh, En dan niet met 1 of 2 euro, want dat zet geen zoden aan de dijk. Maar doe maar lekker meteen met 5. En wij hebben natuurlijk, wij hebben een massive plan gemaakt voordat we met Food Professionals begonnen. Uh, Maar dat is inmiddels ook anderhalf, twee jaar geleden. En toen zagen er een hoop dingen anders uit. Minimum salaris gaat omhoog, wat eigenlijk betekent dat ik... Uh, ons personeel ook weer meer moet gaan betalen. Uh, en dat kan op het moment niet uit. Uh, en dan kan ik heel stoer zijn over de prijs die we vragen. Daar ben ik inmiddels echt comfortabel mee. Um, maar we moeten omhoog. En uh, we gaan met 5 euro omhoog naar 60 euro per behandeling. En weer, weer heb ik al die stemmen in mijn hoofd. Dus als je denkt dat ik die stoere chick ben die nergens last van heeft. Zo kan ik misschien wel eens doen. Zo voel ik me ook echt wel veel vaker dan voorheen. En ik kan daar heel stoer in zijn. En net zoals de beslissing om het te doen heb ik al lang gemaakt. We gaan het doen. Alleen de uitvoering en het doorrekenen van onze abonnementen. En wat heeft dat dan voor consequenties? Wat moet ik dan waarvoor gaan vragen? Die uh, stel ik uit. Gewoon omdat ik het spannend vind om het aan mijn cliënten te communiceren. Elke keer weer. Elke fucking keer weer. Echt. Prijsverhogingen zijn gewoon altijd spannend. En ik denk dat als je het niet spannend vindt, dat je het niet genoeg doet. (laughs) Elke keer is het toch weer een soort mogelijkheid tot afwijzing. Tot klanten die weggaan. En ik weet, ik weet dat ik er betere klanten voor terugkrijg. Dat weet ik letterlijk, want die ervaring heb ik. Toen ik (laughs) vlak voor corona 10 euro omhoog ging... 
10 euro per behandeling. Van 30 naar 40. Scheet ik 7 kleuren. En het is het beste wat ik ooit gedaan heb. Toen, uh, toen werd ineens mijn praktijk vele malen winstgevender. Mijn cliënten werden leuker. En uh, ik weet dat dat nu weer gaat gebeuren. En toch vind ik het weer spannend. Ik ben het aan je aan het vertellen en ik krijg gewoon kou hangen. <laughs> maar we gaan het doen. Deze week ga ik rekenen. Ga ik er een mail uit doen aan onze cliënten. En dan gaat het gewoon zo zijn. Weet je. De bakker kondigt ook niet aan dat hij duurder wordt. En de supermarkt ook niet. En heel veel andere diensten ook niet. Daar krijg je niet een heads-up. Heads-up is service. En wij gaan dat doen. Ik ga onze klanten een mail sturen. Uh, met de prijsverhoging. Uh, maar het is gewoon wat het is. Dit is hoe we het gaan doen. En uh, het gaat ons helpen in onze missie. En dit zeg ik net zo hard tegen, jou, tegen mij als tegen jou. Dus weet dat ik het ook echt heel spannend vind. Maar dat ik weet dat we er goed aan doen. Onze kosten zijn vele malen hoger dan toen we aan twee jaar terug zijn gaan zitten om dit te berekenen. En het is gewoon op zijn plek. Dus we gaan het doen. Ik ga je op de hoogte houden. Nou, ik uh, ben bijna op de zaak. Even kijken hoe het is met de uniformen. En uh, ik uh, spreek jou na de tussentune in de verdieping. (laughs) Veel luisterplezier. Doei. Toen was het zomaar ineens 2024. Um, ik wil even beginnen met jou een heel goed nieuwjaar wensen. Een heel succesvol en liefdevol en geslaagd 2024. En um, ik vind het tof dat je in het nieuwe jaar weer luistert. Ik heb heel hard zitten nadenken waar ik het vandaag met je over moest hebben. En überhaupt het opnemen nu is een klein beetje een risico. Want er zit een kind op de bank en twee kleine... Uh, kittens die aan het spelen zijn. <laughs> dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dan is dat het. Waarschijnlijk krijgen we er een hoop uitgefilterd hoor. Maar uh, ja, ik had beloofd een podcast op te nemen. Aan Merel, want die gaat hem bewerken straks voor mij. Uh, maar dan moet je daar wel een moment voor vinden. Um, goed, zo aan de start van het nieuwe jaar wilde ik je meenemen in waar wij mee bezig zijn uh, nu bij Food Professionals. En dat is onze ponotherapiecontracten. Daarnaast las ik ook weer een aantal dingen over vergoede zorg en werken via de zorgverzekering op voorraad. Dat ik dacht, hmm, dat klopt niet. Um, dus ik dacht, het is wel leuk om daar weer een keer een aflevering over te maken. Om daar eens even helderheid in te verschaffen. Ik zal niet zeggen dat ik alles weet. Uh, want met alle nieuwe ontwikkelingen loop ik ook nog wel eens achter. Maar... Um, ik heb, ben er wel in het verleden heel erg in gedoken. Ik heb er ook een e-learning over gemaakt uh, in de Online Academy. Maar ik wilde je in deze aflevering meenemen in onze afwegingen rondom podotherapiecontracten. Want zoals je misschien wel weet had ik in het verleden een contract met Wender. Ik ga gewoon namen noemen, heb ik besloten. Uh, ze hebben allemaal hun voor- en nadelen en ik ga je gewoon mijn ervaringen vertellen. Dat is niet wat ik in zijn algemeenheid van bedrijven vind. Um, die mening mag je lekker helemaal zelf vormen. Maar ik wil je wel duidelijkheid geven in de dingen waar we mee bezig zijn. Uh, dus ik ga gewoon uh, beestjes bij de naam noemen. Dus in Rewijk had ik een contract met Wender. Daar ben ik toen mee gestopt. Omdat ik uh, rondom mijn praktijk hun communicatie met de cliënt niet prettig vond... Uh, ze lieten heel veel aan mij over, zeg maar, om te, door te communiceren aan de cliënt. Dat vind ik niet tof. Um, ik had toen ook een heel andere 
ja, nou niet een heel andere praktijk. Maar wel, mijn praktijk was vol genoeg om te kunnen zeggen, daar stop ik mee. En uh, ik ga dat anders oplossen. Nou, we zijn nu natuurlijk bezig om een grote medisch pedicurepraktijk in Rotterdam op te zetten. Of althans, die is er. Um, en we wilden ons daar vestigen echt als medisch pedicure. Dus daar hoorden contracten met podotherapeuten bij, vonden wij. Uh, dus we hebben toen een contract, uh, of we zijn een contract aangegaan met Rondom, met Happy Feet en met nog een andere kleine podotherapiepraktijk met de loper. Um, het is als überhaupt wel grappig om te zien wat er gebeurt. Want uh, van Happy Feet krijgen we, dat is ook een lokale uh, podotherapiepraktijk. Die overigens echt hele goede zorg heeft voor de pedicures. Echt heel tof om te zien. Uh, heel bereikbaar en uh, fijne contracten. Goed tarief ook. Uh, daar kregen we tot aan december eigenlijk geen cliënten. Uh, ik denk dat we in maart of april met een contract met hun begonnen zijn. Misschien al eerder, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Daar kregen we niemand van tot zeer recent. Uh, rondom hebben we wel veel meer cliënten van. En uh, dat bevalt ons niet. Uh, waar ik van baal is met name dat we hebben wel kennis gemaakt met de podotherapeut die bij ons in de buurt zit. Dat wil ik altijd graag. Maar uh, we hebben kennis gemaakt en daarna kwam er eigenlijk niks. Uh, en um, hun behandelverslagen, dus zeg maar de, de ja, hoe noem je dat? Het behandelplan, dus de opdracht aan mij, is ontzettend vaag en onduidelijk. Waardoor ik samen met de cliënt eigenlijk nog een keer moet gaan bepalen wat nou medisch noodzakelijke zorg is. En dat is niet mijn taak. Kijk, dat kan ik. Ik kan dat. Uh, ik denk dat wij... Uh, redelijk in de buurt kunnen komen van de indicatie die de podotherapeut maakt. Maar uh, ja, uh, ik ben geen podotherapeut. Sterker nog, die podotherapeut krijgt daar goed voor betaald. Dus die hoort ook een duidelijke formulering te geven van wat er moet gebeuren tijdens uh, instrumentele behandeling. En wat dan wel en niet medisch noodzakelijke zorg is. Zodat wij met de cliënt een gesprek kunnen over een eventuele aanvulling van die zorg via een ze vaak noemen eigen bijdrage. Technisch gezien is het dat niet. Maar een aanvulling op de behandeling die we geven vanuit de podotherapeut. Nou, en dat vind ik echt zo ontzettend irritant. Want dat is niet mijn rol. Uh, en daarnaast vind ik een vrij onpersoonlijke organisatie. Uh, ik krijg nooit re- rechtstreeks reactie van de podotherapeut. Het gaat altijd via de balie. En dat is natuurlijk wel de consequentie van het zaken doen met een grotere organisatie. Um, dat is ook wel de keuze waar we nu in zitten. Uh, want we zijn nu wel heel serieus bezig met het krijgen van een podotherapeut in-house. Dus uh, bij ons in de praktijk verhuren we ruimtes. En uh, een van die ruimtes willen we verhuren aan een podotherapeut. En daar zijn we eigenlijk al best wel heel lang mee bezig. Maar het heeft wat meer voeten in de aarde dan dat we dachten. Gewoon omdat... Uh, we graag wilden samenwerken met een kleinere podotherapeut, maar dat heeft weer andere consequenties dan wanneer je samenwerkt met een grotere podotherapeut. Want ja, hoe gaat die kleinere podotherapeut nu uh, dat spreekuur daar organiseren als er eigenlijk nog niet zo heel veel mensen zijn? Als er niet een marketingsysteem is in uh, die plaats, want de podotherapeut die ik op het oog had zit in Dordrecht. Uh, Super tof, heb ik eerder mee samengewerkt. 
Dat willen we allebei heel graag, maar er zitten zoveel haken en ogen aan van alle kanten dat het echt best wel lastig is. Dus een poosje geleden kregen we een aanbod, of een aanbod, een vraag van uh, Podotherapie Hermans of dat ze ruimte konden huren bij ons, omdat zij daar ook de meerwaarde van zagen. Ja, en dat is dan toch een heel ander gesprek, want die hebben gewoon spullen om een ruimte in te richten. Die hebben podotherapeuten die ze bij ons kunnen neerzetten. Uh, voor hen is het betalen van huur geen probleem. Eigenlijk alle voordelen die er zijn van een grotere organisatie. Uh, tegelijkertijd zitten daar ook haken en ogen aan, want ja, welke podotherapeut krijg ik? Um, gaat die samenwerking wel lukken? En ja, uh, ik heb bijvoorbeeld de hele directeur van podotherapie Hermans nog helemaal niet gesproken. Ik spreek iemand die gaat over vestiging en die had wel een podotherapeut meegenomen om um, het gesprek zeg maar, aan te vullen en inhoudelijke informatie te geven. Daarin voelde ik me heel erg gehoord en heel serieus genomen. Maar ja, is dat ook zo door de rest van de organisatie? Want je bent in gesprek met iemand die, waar je uiteindelijk niet direct zaken mee doet. Dus zo heeft het best nog wel wat voeten in de aarde. En vind ik het hier en daar ook nog wel een moeilijke keus, ben ik er nog niet helemaal uit. Ik uh, moet zeggen dat ik inmiddels wel echt een positief beeld heb van uh, podotherapie Hermans. En echt wel uh, een samenwerking zou zien zitten. Nou, als je, als, als je diep in mijn hart kijkt, zou ik het liefst anders regelen. Maar nou zijn we dus, want... <laughs> Ik heb zelfs gemaild met de NVVP om te kijken of dat wij rechtstreeks vanuit de praktijk, uh, zeg maar die zak geld die er is, voor, uh, voor goede zorg binnen uh, nou, alle re- nieuwe regels rondom voor goede zorg, uh, of dat wij als praktijk zouden kunnen declareren. Maar dan stap ik zo'n intens woud in van regels en dingen die ik niet weet. En waar ik het gevoel heb dat de NVVP ook niet per se heel veel antwoorden wil geven. Uh, van de podotherapeut met wie ik in gesprek ben. Dus de, de kleine podotherapeut om het even zo te noemen. Begrijp ik ook dat er heel veel onduidelijkheid is over contracten met zorgverzekeraars. En hoe dat nou precies werkt. Dat het ook niet altijd prettige contracten zijn. Dat ik denk, ja jeetje, wil ik dat werk erbij hebben. Terwijl... Als je kijkt in mijn hart en dit is stiekem het plannetje waar ik al jaren mee bezig ben, dan zou ik het liefst gewoon zelf, zeg maar, zelf een contract hebben met de zorgverzekeraar. En vanuit daar uh, een, een podotherapeut in dienst nemen als op ZZP-basis om die zorg te kunnen verlenen. Omdat ik denk dat, zoals wij het nu geregeld hebben binnen onze praktijk, dat dat een meerwaarde zou geven. Ik denk dat we die zorg beter kunnen verdelen. Maar ja, is dat iets wat ik nu overhoop wil halen? Eigenlijk heb ik het daar gewoon veel te druk voor. Maar goed, dit is niet een probleem wat elke pedicure heeft. <laughs> Vind dat wel leuk om je even mee te nemen in mijn hele gedachtenwereld. Maar um, als ik het heb over contracten met een podotherapeut, dan zijn er wel een aantal dingen die ik heel erg belangrijk vind. En dat hoor je wel al een stuk door mijn verhaal. Um, Maar ik ga ze even voor je samenvatten. Want wat ik echt heel belangrijk vind is wederzijds respect. De podotherapeut weet waar hij goed in is. Maar het is belangrijk dat hij ook weet waar ik goed in ben. Daarom ben ik dan ook best wel kritisch in het gesprek wat ik heb met welke podotherapeut dan ook. Nou, Hermans is echt bij ons langs geweest en we hebben echt een uur zitten praten. Ik heb mijn zorgen aangegeven, de kansen aangegeven die er zijn in samenwerking. 
Um, en dat is grappig, want dan zie je dat zo'n gesprek niet vaak voorkomt. Dat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze dat aan moeten vliegen. En dan dat regelen op de beste manier, dat is echt heel cool. Um, maar ik wil laten zien dat het voor de pototherapeut ook voordeel heeft om met mij samen te werken. Want wij kunnen een aantal beugeltechnieken die zij niet kunnen. Wij zien de cliënt vaker. Dus uh, ik snap hun meerwaarde, maar zij moeten mijn meerwaarde ook snappen aan. Als daar ruimte voor is, dat biedt al heel veel perspectief. Um, wat ik dus bedoel met goed bereikbaar zijn van de podotherapeut zelf... is dat we hebben met rondom een situatie gehad... dat er een cliënt was waarin het behandelplan aangegeven stond... dat alleen de linkervoet, uh, de behandeling van de linkervoet medisch noodzakelijk was. Nou, dat snapten we allemaal niet, dus we belden met de administratie. En de secretaresse heeft aan de telefoon het behandelplan aangepast naar beide voeten... Wat wij heel raar vonden, want zij is niet degene die dat beoordeelt, zij is niet degene die dat beslist. En wat nou als die cliënt inderdaad alleen aan één voet medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft? Ja, dat geeft ons heel veel reden om in gesprek te gaan, uh, om die zorg aan te vullen via een een, uh, extra eigen bijdrage, laten we hem zo noemen in deze aflevering voor het gemak. Maar dat kan die administratief medewerkster niet beslissen. De podotherapeut wel. En dat merken we dus heel vaak. Dat we antwoord krijgen van de administratief medewerker. En niet van de podotherapeut zelf. Ja, en als er inderdaad iemand in ons gebouw zit. Dan kan ik gewoon direct een vraag stellen. Diegene is ook bij de lunch. En tenminste, dat is bij ons de bedoeling. Uh, En die is gewoon heel bereikbaar. Ja, die situatie hebben we nu met de podoloog waar we mee samenwerken. Ja, dat is gewoon super vet. En ik zie echt al de meerwaarde van het hebben van en een podotherapeut en een podoloog bij ons in het pand. Maar er moet er wel goed overleg zijn tussen iedereen. Uh, En dus direct met de podotherapeut en niet alleen met de administratief medewerker. Wat ik als laatste ook belangrijk vind is dat er begrip is voor het feit dat wij uh, een extra bijdrage vragen voor de niet-medisch vergoede zorg. er zijn podotherapeuten die vinden eigenlijk dat wij iedereen zonder eigen bijdrage zouden moeten behandelen. En ik heb daar moeite mee. Want de situatie is wel zo, hoe je het ook bent of keert, dat die podotherapeut het volle pomp pakt voor wat hij doet en wij niet. En zolang je daar met elkaar begrip voor kunt hebben en weg in kunt vinden, en dat vind ik dus heel tof aan Happy Feet. Die hebben daar heel veel begrip voor en communiceren dat ook naar de cliënten. Ja, helemaal prima, super fijn. Dat is graag de situatie waar ik in zit. En ik snap echt dat er mensen zijn die het niet kunnen betalen. En die gewoon medisch noodzakelijke behandeling nodig hebben zonder eigen bijdrage. Helemaal prima. Alle begrip voor. Doen wij ook, namelijk in de praktijk. Maar dan wil ik ook begrip voor het feit dat er mensen zijn die wel een volledige zorg willen. uh, En daar wel voor willen bijbetalen. Dat dat prima is, ongeacht wat ik daarvoor vraag. Ja, en dan zie je dat wat voor mij eigenlijk het belangrijkste is, is respect en... Uh, wederzijds begrip voor wat we aan het doen zijn. Oh, er zit dus nu een push op mijn schouder. <laughs> ik weet niet of dat je er hoort knoren of hem. Er is er maar één die bij ons op de schouders klimt. Goed. Uh, ik heb toch maar even de poes aan de kant gegooid. Want ik wilde hier nog wat vertellen over vergoede zorg vanuit de zorgverzekering. Want er is natuurlijk vorig jaar al en dit jaar uh, nog meer zorg gaat er vergoed worden vanuit de basisverzekering. Als in dat ze hebben de vergoeding aan diabetes via de zorgprofielen die we kennen. Uh, Als je medisch pedicure bent, heb je daar les over gekregen. Als je basispedicure bent, zal dat allemaal een beetje Chinees nog voor je zijn. Uh, Maar er is genoeg informatie over te vinden. 
de zorg aan diabetes delen we op in zorgprofielen na gelang van wat er aan de hand is aan die voeten. En nou hebben ze met elkaar bij de Nederlandse zorgautoriteit de conclusie getrokken dat hey, die vergoeding vanuit, uh, zeg maar voor diabetes vanuit dat zorgprofielensysteem, dat kunnen we toepassen op veel meer voetaandoeningen waarbij gevoelsuitval en een vorming van wonden uh, kan optreden. Ja, super logische redenatie. Alleen hebben ze dat vorig jaar heel gauw willen doorvoeren. En uh, dat konden de podotherapeuten niet. En nog steeds moet ik zeggen dat ik dat niet altijd heel erg duidelijk vind. Hoe dat nou zit, wat wel en niet. Uh, welke podotherapeuten nou die zorg wel en niet vergoeden. Want ook als ik daar podotherapeuten zelf naar vraag, hebben ze daar vaak nog niet heel veel antwoord op. Um, dus je hebt zeg maar vanaf zorgprofiel 2, dus als er sprake is van uh, gevoelsverlies um, en er is vaatlijden, perifeer arterieel vaatlijden, dan kom je in aanmerking voor vergoeding via de podotherapeut. Maar heb je een zorgprofiel 1, dan kom je niet in, in aanmerking voor vergoeding via de podotherapeut. En er zijn nog wel zorgverzekeringen die dat vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Uh, dat wordt wel steeds minder, dat wordt steeds meer specifiek alleen bij diabetes en reuma. Dus dat is super jammer. Maar dat is waar we die behandelcodes voor hebben. En met name dat stukje zorg is extreem onduidelijk. Uh, we, ik heb daar zoveel gedoe mee gehad in het verleden. Heel veel aan de telefoon gehangen met zorgverzekeraars. Met uh, cliënten zelf. Want... Uh, eigenlijk mogen wij niet met een specifieke vraag over een cliënt bellen met een zorgverzekeraar bijvoorbeeld. Uh, maar die zorg is heel onduidelijk en daar is echt nog veel meer dan vroeger gedoe over. Want als ik nu een rekening indien met um, de behandelcode voor overige medische zorg, dat is uh, 22.007, daar krijg ik gewoon eigenlijk nooit meer een vergoeding uit. Want die mensen moeten eigenlijk naar de podotherapeut. Maar als die mensen bellen met de zorgverzekering, dan krijgen ze wel degelijk te horen. Nee, maar mevrouw, dat wordt vergoed. We hebben er nu weer een. Die heeft uh, een hele typische aandoening, een neurologische aandoening. Die heeft de zorgverzekeraar gebeld en die heeft te horen gekregen. Nee, dat krijgt u vergoed. Vervolgens maak ik de rekening op met mijn behandelcode en met de diagnose en dan krijgt het niet vergoed. Ja, hoe ga ik dat dan uitleggen? Want wij zitten in die hele gekke groep waarbij zelfs de zorgverzekering niet goed weet wat de regels zijn. Als in die mensen die aan de telefoon zitten, wij vallen zo overal tussen, dat die weten niet wat, wat mensen wel en niet voor goed krijgen. Wat daar verder nog bij komt, is, en daar irriteer ik me dan aan, dat inderdaad pedicures vragen op fora, ja, ik wil uh, vergoed gaan worden via de zorgverzekering. Uh, wie moet ik dan bellen voor een contract? Of dat er dan geopperd wordt, ja, je kunt een contract aangaan met de zorgverzekering. Nee! Wij kunnen geen contract aangaan met de zorgverzekering. Punt. Wat wij kunnen aangaan met de zorgverzekering is een uitbetalingsovereenkomst. En ik kan je vertellen dat dat echt heel veel gezeik is. Uh, er zijn een aantal programma's, zeg maar pedicure software programma's op de markt, die je in staat stellen om rechtstreeks te declareren bij de zorgverzekeraar. Podonet doet dat bijvoorbeeld en Podofile. Um, ik heb dat een poosje gedaan en het heeft me heel veel geld gekost. Juist omdat wij geen contract aan kunnen gaan met, met de zorgverzekering. Goed, wat is nu het verschil tussen een contract en een uitbetalingsovereenkomst? Bij een contract met een zorgverzekeraar 
ga je een contract aan waarin voorwaarden staan over te verlenen zorg en welk tarief je daarvoor krijgt. Dus er worden een aantal dingen vastgesteld. 1. Als er iemand komt via de zorgverzekeraar bij jou, zijn ze verplicht om jou uit te betalen als je voldoet aan de voorwaarden. En 2. Er is een maximum tarief wat ze dan vergoeden. Um, dus er komen vanuit de zorgverzekeraar best wel een hoop voorwaarden kijken bij zo'n contract. Podotherapeuten hebben dat. Podologen gaan dat ook krijgen. Uh, fysiotherapeuten zitten daar bijvoorbeeld volledig in klem. Uh, een uitbetalingsovereenkomst die gaat alleen over de afspraak dat als jij direct declareert bij de zorgverzekeraar volgens de afspraken die zij daar met jou over hebben gemaakt, dat jij de vergoeding die normaal gesproken zou gaan naar de cliënt, rechtstreeks op jouw bankrekening krijgt. Dat is wat een uitbetalingsovereenkomst is. Niet meer, niet minder. Um, dus het is alleen zeg maar, het geld wat normaal gesproken naar de cliënt zou gaan, als die jouw rekening opstuurt, dat krijg jij rechtstreeks gestort. Het is geen contract. Um, het verplicht namelijk de zorgverzekeraar niet om jou uit te betalen. En het zegt niks over een tarief. En dus een contract is zoiets totaal anders dan een uitbetalingsovereenkomst. En er zijn nog steeds volgens mij zorgverzekeringen. Ik had met VGZ een uitbetalingsovereenkomst en uit mijn hoofd met Zilveren Kruis. Um, maar ik heb daar dus vooral heel veel gedoe van gehad. Omdat ik dan volgens hun verkeerd declareerde uh, en mijn geld dus niet kreeg. Vervolgens overleed mijn cliënt. En heb ik dat geld dus nooit meer teruggezien. Um, Oké, okay, nou zal ik... Er zijn pedicures waarbij ik weet dat het wel goed werkt en goed functioneert. Uh, ik ga me daar niet meer aan branden, want ik wil gewoon zeker weten dat ik mijn geld krijg. Dus ik laat de cliënt inderdaad de rekening betalen. Uh, die mag hem declareren en als daar vragen over zijn of gedoe over is, dan mogen ze mij bellen. Dan ga ik meekijken, dan ga ik de zorgverzekeraar bellen. En dan doe ik mijn uiterste best om het toch voor goed te krijgen. Um, maar dan weet ik in ieder geval wel dat ik niet voor niks heb gewerkt. Um, waar ik voor mijn cliënten dit jaar vooral mijn best voor wil gaan doen, is zoveel mogelijk zorg via de podotherapeut voor goed krijgen. Omdat dat het minst gedoe geeft voor de cliënten en voor mij en voor de podotherapeut. Want die vergoeding, omdat dat via contracten loopt, is gewoon heel duidelijk. En met name dat stukje vanuit de aanvullende zorgverzekering, die is extreem onduidelijk. Dus die probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Dus ik hoop dat wij echt binnenkort duidelijkheid hebben over welke podotherapeut er bij ons in de praktijk komt. Zodat we dat voor onze cliënten beter kunnen regelen. En dat hele stuk via de aanvullende zorgverzekering, dat we dat kunnen skippen. Goed, wil je meer weten? Ik ga een topic openen op de huddel. Uh, om daar al je vragen te kunnen beantwoorden. En uh, ja, dit is dus ook een e-learning over goede zorg. Um, maar als je vragen hebt, gooi ze in de huddel. Dan ga ik er naar kijken. En dan uh, worden we daar samen wijzer van uh, komend jaar. Hey, uh, ik wens je een hele fijne dag. En tot snel. Doei. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en delen met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van Food Professionals Academy via www.foodprofessionals.nl. 
Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram via @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen groeien naar jouw beste pedicureversie? Neem dan eens een kijkje op de rest van mijn aanbod voor jou op www.foodprofessionalsacademy.nl. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk. Thank you.